0: Bonjour et bienvenue dans Bien voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier de comédien. Dans cette nouvelle saison, retrouvez des auteurs, des metteurs en scène et des comédiens qui ont accepté de partager avec nous leur parcours et les dessous de la création. Dans ce premier épisode, je suis ravie d'accueillir Léo cohen Paperman, qui est auteur et metteur en scène au sein du Nouveau Théâtre Populaire et de sa compagnie Les Animaux en Paradis. Que ce soit dans la mise en scène de textes classiques ou dans la création d'œuvres originales, Léo a à cœur de faire du théâtre une discipline ouverte et accessible, qui établit un dialogue avec son époque. On a parlé de son parcours, des débuts du nouveau théâtre populaire, de l'opposition entre classique et contemporain, et de la façon dont ses œuvres intemporelles nous nourrissent. Mais je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Ben, bonjour Léo, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast, je suis très contente de faire euh, cette interview avec toi. Avant de commencer, je peux te demander de te présenter un peu rapidement pour qu'on te situe un peu mieux.
1: Euh, je m'appelle Léo Cohen-Paperman, je suis euh, metteur en scène, auteur euh, et très mauvais acteur. <rire> et euh, et euh, je fais partie du collectif du Nouveau Théâtre Populaire, avec lequel je monte de, euh, des textes de répertoire. Et euh, par ailleurs, j'ai ma compagnie avec laquelle je fais une série euh, théâtrale qui s'appelle 8 Roi, nos présidents. Et dont l'objectif est de faire le portrait des huit présidents de la 5 République, de Charles de Gaulle et Emmanuel Macron. ce voilà. projet.
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois, Alors soit de la première fois où tu es allé au théâtre, mais en tout cas ton premier souvenir de théâtre marquant
1: C'est... Euh, j'avais pris quelques cours de théâtre quand j'étais petit. D'ailleurs, la première fois que je devais faire une représentation, j'avais 7 ans. Je me rappelle, on devait sortir de petits cartons qui étaient sur scène et j'ai refusé de sortir au moment de la représentation. <rire> j'avais honte. Et c'est toujours intéressant la honte. Enfin, de plus. Bon. Euh, bref, voilà, c'est la première date catastrophique de ma vie. Et euh, non, euh, en fait, euh, est-ce que c'est un lien Je ne sais pas, mais le, le, la pratique a commencé euh, par des rencontres. En fait, j'avais un un ami euh, qui, qui, que j'ai toujours avec qui je travaille toujours qui s'appelle Lazare Lazare son macavel, qui montait une pièce euh, on avait 13 ans, qu'il avait écrit lui-même ça s'appelait Iphigénie, euh, donc euh, réécriture d'Iphigénie. et euh, à, j'étais en troisième et j'avais, j'étais au collège le enfin, collège globalement sur des années douloureuses où j'avais pas d'amis en plus, enfin, j'étais dans un paria un peu dans mon collège. Et, euh, et j'ai, tout à coup, j'ai rencontré une bande d'amis euh, avec qui j'allais travaillé le mercredi et le samedi. Euh, Mes premières histoires d'amour aussi qui sont arrivées là. Enfin, euh, c'est, et c'était extraordinaire pour moi. C'était vraiment une euh, émancipation de pouvoir être euh, dans un groupe de personnes, quelqu'un d'autre. Euh, et c'était génial et du coup c'est ça qui m'a emmené à la pratique théâtrale euh, en fait directement c'est le fait de devoir répéter euh, trouver des solutions euh...
0: l'aventure collective le fait que chacun ait son rôle ici ouais, et que vous puissiez créer et quelque chose de rien et,
1: et, et des amitiés euh, euh, un, je crois indéfectibles enfin, euh, c'est des gens euh, euh, que je connais euh, ben Lazare, Clovis Lola, c'est des gens que je connais depuis que j'ai euh, 13-14 ans et avec qui je travaille encore donc euh, j'ai connu plus la vie avec eux que sans donc c'est... <rire> c'est incroyable
0: parce que donc, ça part de une, une création de spectacle au collège et du coup vous allez aller euh, du coup c'est trois ans plus tard que vous allez vous retrouver à Avignon à présenter ouais, un spectacle
1: bah, et, et euh, trois ans plus tard euh, je lis Novecento d'Alessandro Barrico on s'était un petit peu fâchés en fait, avec Lovis, Lazare et Lola sur un deuxième projet et ça a été le moyen de se retrouver là-dessus. Et on a monté euh, Novecento qu'on est allé jouer sur une péniche à Paris. Euh, et euh, en fait, ça a, on ne se payait pas à l'époque. Donc, on, on, on pouvait garder tout l'argent pour le réinvestir. Et donc, on s'est dit, mais en fait, on a de l'argent, on peut aller à Avignon. On a de quoi, on a fait suffisamment de recettes. Parce que ça avait fait un peu le buzz dans, le, dans, le, dans les lycées quoi, de, de Paris. Il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir euh, par curiosité, qui sait ces jeunes, qui euh, voilà, font ça. Euh, et donc on avait pu non seulement louer la salle, mais euh, avoir un excédent qui nous permettait de louer une salle à Avignon et un studio à Avignon où on dormait à quatre. Euh, voilà et où on a pu faire euh, à la petite caserne, qui est vraiment le le, le théâtre de mon placard quoi, à Avignon, c'est un tout petit truc euh, qui fait euh, 4 mètres sur 5. Mais c'était... Enfin, euh, l'idée d'y aller était paradisiaque. Et ensuite, on a découvert euh, ce que c'était vraiment le off euh, très jeune. C'est là qu'on c'était est la arrivée. première fois
0: où vous alliez au festival, du coup Non, on, on faisait... était allé comme spectateur
1: mais tu aucune euh, idée de... Moi, j'ai été allé une fois en tant que spectateur. Je pense que Lola et Lazare avaient dû y aller une fois ou deux aussi. Clovis aussi, enfin... Euh on n'a aucune idée de ce que c'est que quand on arrive pour faire un spectacle dans lequel on a plein d'espoir ouvrir le programme et se rendre compte qu'il y a trois autres novecentos <rire> et qu'on n'est pas le seul ah, à ouais. avoir eu cette idée. <rire> Et, euh, et voilà, et une forme de, de, de... Mais c'est hyper formateur en même temps, parce que... Euh... En
0: plus, super jeune, parce que oui, je il oui, y a oui. des compagnies qui arrivent beaucoup plus tard et qui même là n'ont pas la notion tellement... C'est... Enfin, à Vinon, c'est quand même hyper oui, particulier Oui, non, mais c'est,
1: c'est génial, c'est que ça a donné... le Je crois qu'en fait, c'est ça qui est fondateur dans ma pratique, c'est que c'est, je crois, quand même très empirique et ancré dans le réel, parce que du coup, je sais euh, bah, l'importance de l'argent voilà je sais euh, ce que c'est que enfin je sais je l'ai appris jeune et à mes dépens et c'était très douloureux aussi euh, ce que c'est que de jouer devant une salle où il y a cinq personnes euh, je sais euh, ce que c'est que de s'engueuler avec des gens avec qui on travaille parce que c'est, les conditions sont difficiles euh, je... enfin voilà tout le, c'est le côté le laboratoire euh... de
0: puissance 1000 de... oui oui
1: oui mais sans aucune en plus à 16 ans c'est extrêmement grisant enfin de se retrouver euh, loin de ses parents euh, à Avignon euh, euh, avec vrai que euh, l'appart et la nourriture payée, c'est fou. Enfin, je veux dire, c'est vraiment complètement dingue d'avoir un truc à y faire. C'est glorifiant d'un point de vue égotique, mais en plus, c'est... Euh...
0: Puis je pense euh... aussi, tu te retrouves de te retrouver en tant que compagnie ou troupe qui joue à Avignon à 16 ans. Enfin, tu, te... tu t'es avec des professionnels. Enfin, c'est quand même... Ça te ah. met dans un environnement qui n'est pas du tout le tien de base.
1: Oui, et puis ça permet de découvrir aussi le... le, le il y a plein plein de gens comment ils s'adressent à toi quand tu es très jeune et que tu commences c'est un drôle de truc il y a des gens qui, qui trouvent ça trop mignon il y a des gens qui c'est ça, 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 ça surexprime leur aigreur parfois parce qu'ils ils se voient 20, 20, 30, 40 ans plus tôt et ça fait un drôle d'effet et je le comprends euh, il y a les gens que grâce à ça, grâce au petit bruit qui avait fait cette aventure on a rencontré et qui sont devenus, pareil, des proches, des gens avec qui on travaille toujours. Enfin, c'est, euh, les choses se sont décidées. Euh... Ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'est décidé, euh, euh, oui, c'est ça complètement, tout ça s'est fait complètement empiriquement, euh, avec des modèles, mais qui étaient des modèles, euh, c'est-à-dire que je pense qu'on avait une grande capacité d'admiration, des de plagiat parfois, <rire> euh, de, de certains artistes qu'on admirait beaucoup, euh, et, euh, et, euh, et voilà, et c'est, c'est, c'est ça. Je trouve que c'était un complément génial à la perspective de faire des études théâtrales. Parce que c'était euh, apprendre des choses et puis les essayer en fait, euh, tout de suite. Et voir si euh, en fait ce qu'on t'a appris, c'est euh, si tu arrives à le mettre en pratique. Tes limites aussi, ça te fait comprendre très vite tes limites. Moi, je, j'ai compris très vite que je ne serais pas acteur.
0: Parce que sur, du coup sur ce spectacle-là, tu jouais
1: Non, je jouais pas, mais euh, j'ai dû ensuite sur le spectacle suivant faire un remplacement euh, à Avignon et j'ai, j'ai compris que j'étais pas très bon, quoi. Ah ouais. <rire> <rire> non, mais que c'était c'est... pas, euh, c'était pas euh, trop mon truc, euh, que voilà. En fait, je trouve ça hyper intéressant. et ce que j'aimerais qu'on développe avec le NTP aussi, ouais. avec les, les, les jeunes euh, d'aujourd'hui euh, qui ont qui ont 18, 20, 22 ans aujourd'hui, c'est euh, pouvoir construire euh, euh, un endroit où on peut expérimenter ce qu'on apprend avec des vrais enjeux ça c'est effectivement parfois quand je vois des gens qui font la formation théâtrale et qui n'ont pas forcément l'espace pour mettre en œuvre, je pense que ça doit être source de frustration importante
0: beaucoup de personnes font une formation théâtrale et sortent un peu dans l'idée que c'est une formation et dans l'ordre des choses c'est du coup je vais faire ma formation et ensuite je sors je... et je travaille et c'est là où du coup je trouve que c'est intéressant parce que Souvent, et c'est un des premiers retours de jeunes comédiens qui commencent à essayer de créer des projets, c'est l'absence totale de conscience de la réalité quand tu commences à parler de, de produire, créer une compagnie, c'est quoi de la diffusion d'un spectacle mmh. Et c'est pour ça que je, je posais la question sur le fait de commencer tôt, est-ce que ben, ça vous a un peu affranchi de ça Parce que... Ben en fait, ce n'est pas un truc qu'on apprend en formation de comédien ou en formation euh, artistique. En fait. c'est cette partie très concrète Mais... où on est vraiment sur le contenu et pas du tout sur la manière dont on va faire aboutir ces projets-là dans la vraie vie.
1: Après, je... enfin, ce dont je me rends compte, c'est que on a commencé je... donc, très jeune, à... donc, en 2005, donc il y a 18 ans, euh, bientôt. Et euh, en vérité, euh, les choses ont déjà beaucoup changé. Enfin, je veux dire, nous, quand on est arrivé à Avignon, il n'y avait que 800 spectacles dans le off.
0: Ah ouais, c'est quand même, oui, c'est quand même une grosse différence. Ça paraît... ça, non,
1: mais c'est con, mais en fait, je me fais souvent la réflexion parce que moi, j'accompagne euh, une, une jeune autrice euh, dans, la, dans le cadre de ma compagnie. Euh, et je me dis, même sans compter les questions de crise sanitaire, parce qu'elle est sortie euh, d'école au moment de la crise euh, sanitaire, mais même sans ça, je veux dire, il y a objectivement beaucoup plus, plus de, de monde de qui monde. font... Il y a un vrai un truc, euh, voilà, euh, compliqué à dire, mais y a un... c'est, c'est pas du tout pareil. Et je... moi, ça, ça me pose vachement question sur... Euh... Je, je, je veux dire, je sais pas si j'aurais pu faire ce, qu'on ce que vous avez fait Non, mais aujourd'hui. je me demande vraiment. C'est-à-dire que peut-être qu'on nous aurait dit non, mais attendez, les gars, euh, vos trucs... Euh, non mais c'est dans un... la MJC du quartier et, et surtout n'allez c'est pas... C'est intéressant venir, de quoi. se
0: poser la question. Bah, parce qu'après, il euh, y a aussi d'autres lieux qui ouvrent, des lieux qui profitent de ça et qui vont faire de la location. De... Beaucoup de formations. Qu'est-ce qui fait aussi qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnes qui se retrouvent à, à l'avion ou à faire des formations de comédiens Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu qu'il y a moins de, d'autocensure sur les carrières artistiques, peut-être sur mmh. les jeunes générations. Je, la question est ouverte et je me pose la question Donc en 2005, c'est votre première Avignon et c'est 4 ans plus tard que vous créez le NTP
1: Oui, oui, parce que déjà, on a fait, en fait, on a fait Avignon 2005, 2006, 2007, 2008. Parce que du coup, on okay, a... ne payait pas, donc c'était notre routine et on était hyper contents. On c'était ma première, ma terminale la première année post-bac, deuxième année post-bac enfin, ouais, c'est des années où on a le temps où ça compte pas, où même quand on fait des oui. études on peut... puis c'est formateur
0: et c'est vraiment complémentaire voilà, aussi de, de expérimenter c'est des ça. choses
1: et, donc, et, et, la, et, la, et la question de la subsistance n'entre pas en jeu euh, donc on avait comme ça une économie on avait un peu de subvention des universités euh, qui nous permettait de, 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 de faire ça et on s'est dit au bout de 4 ans qu'on alors soit qu'on en avait marre on se sentait une impasse professionnelle c'est à dire qu'on voyait que enfin je veux dire quand on était au lycée on était juste content qu'il y avait du monde dans la salle qu'il y avait quelques petits articles et après on voulait qu'il y ait plus d'articles et on voulait qu'on nous achète les spectacles et ça n'est pas arrivé probablement, parce que les spécifiques pas non plus euh, les enfin, je, peut-être, mais je <rire> en tout cas, ça, ça ne marchait pas, ça n'arrivait pas, et on se disait, euh, voilà on sentait une impasse, on, avait, on était aussi un petit peu en refus, parce que tu vois les premières choses assez violentes, enfin, tu, vois, tu, tu vois les gens, la violence du off, euh, tu la vois, et, et quand on la voit aussi jeune comme ça, je pense que c'est très, ça marque beaucoup, mm-hmm. euh, et, euh, et donc, on s'est dit, ben, euh, nous, ce qu'on rêve de faire, c'est de monter des grands textes. Personne, on ne, on ne, même avec nos conditions à nous, on avait quand même des, des plateformes, de, une plateforme de production, on avait les outils. Euh, on n'avait aucune chance de, de, de quelqu'un nous, nous file une salle pour jouer un Shakespeare ou un Molière, en gros. Et donc, on s'est dit. Euh, euh, avec Lazare, au début, euh, bah tiens, euh, si on faisait un théâtre en Ardèche, en rigolant, euh, l'Ardèche étant le lieu sans, dans le fantasme où il n'y a rien. Et en fait, euh, Lazare me disait, bah, et moi, j'ai eu ma grand-mère qui, est, euh, qui a un jardin près d'Angers, etc. Et c'est parti comme ça. Quoi. Euh, on a construit le théâtre ensuite, euh, à, le plateau euh, Jean Villard.
0: Et du coup, mais ça, entre euh, l'idée la mise en œuvre, à quel point euh, ça a été compliqué qu'est-ce qu'il y a C'est quoi que tu dirais les choses que vous aviez anticipées qui ont été compliquées quand vous avez vraiment créé le projet entre euh, l'idée, le fantasme et la réalisation Ou est-ce que c'était assez fluide, au contraire et...
1: bah, On en a un souvenir forcément euh, fluide, mais en, en fait euh, je pense que ça l'était pas. Après, je pense qu'on a eu euh, la chance de... Je pense à, par exemple à la tente de Lazare qui est qui nous a ramené tout le bois, euh, pas le bois euh, pour les, le, la scène, mais le bois des fondations. Okay. Euh, et comme ça, Si on n'avait pas quelqu'un qui nous, a, qui nous avait coupé les bons arbres, non, 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 enfin, ça aurait été compliqué, donc elle a ramené tout ça, euh, on a été un peu conseillés, pas complètement, parce que d'ailleurs le plateau, quand on était <rire> dessus, il, 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 sent... il était magnifique, parce qu'on l'a, on a, on l'a remplacé par un plateau plus solide. Depuis, <rire> mais enfin réellement, il donnait l'impression de bateau parce qu'on tanguait un peu quand les, quand les, les interprètes montaient dessus euh, et euh, non, beaucoup de gens et puis il voit la grand-mère de Lazare, Marie-Claude qui nous ouvre euh, sa maison enfin, c'est d'une générosité incroyable et beaucoup de gens ont été d'une, ont fait preuve de générosité euh, plus nous entre nous, mais nous c'était notre histoire notre aventure oui, et les vrai gens vrai. étaient euh, c'est pas très compliqué hein, de trouver des gens ah, 18, 19 ans, 20 ans, t'as envie de faire ça, on te dit, il bah, euh, y a une maison, euh, euh, un peu de temps pour monter un texte, euh, euh, je, je connais peu de gens qui n'y seraient pas allés. Oui. C'est, c'est plutôt... Euh, je trouve que ce qui est remarquable, c'est plutôt les gens de l'extérieur qui ont été hyper... Euh, Pareil, des spectateurs qui se sont euh... voilà, intéressés à notre aventure et qui l'ont relayé dans le, sur le territoire.
0: Bah, c'est ce que j'allais demander parce que, comme tu disais, euh, de, le, l'apprentissage très empirique d'Avignon, là, quand même, c'est une ampleur haute de dire euh, à un endroit où il n'y a rien, on crée un événement et on va répéter en peu de temps. On crée les conditions matérielles pour jouer, mais aussi... Euh, Enfin, il y a une partie communication comment on, on arrive sur le, un territoire euh... qu'on ne pas et on vient présenter un projet enfin, c'est, ça paraît assez fou mmh.
1: ben oui, non, c'est, euh, ben c'est totalement c'est pareil on s'est dit bon, on, veut, on va appeler ça nouveauté nouveau théâtre populaire, on va faire comme Jean Villard donc on va prendre la police du TNP on <rire> n'a pas le droit mais on l'a fait <rire> voilà. et euh, on a imprimé quelques tracts mais ça c'est parce que voilà, on avait un peu l'expérience de la compagnie avant donc on savait comment faire des tracts quand même euh, et, euh, et ensuite on prenait des vélos parce qu'on n'avait pas le permis et on allait euh, mettre les tracts dans les boîtes c'est ça le plan com <rire> Donc, euh, mais euh, voilà avec le, l'idée que euh, on, être, on, on ne savait pas s'il y aurait du monde il y avait du, un peu de monde à la première il y avait 50 personnes, on était comme des fous à la fin de la première année il y avait 700 spectateurs on était euh, hyper euh, hyper content. et surtout dans ces 700 spectateurs il y a des gens qui se sont dit euh, ok euh, il faut les aider Et donc, euh, et pas au niveau institutionnel, c'est ça que je trouve intéressant. Moi, la la DRAC a mis 11 ans à venir au au Nouveau Théâtre Populaire. Donc, euh, ça s'est fait d'abord par en dessous, euh, par des gens qui euh, nous ont dit il faut rencontrer un tel, et même plus bêtement, je vais inviter tous mes amis à venir et du coup ben, on a on passe de 700 à 1500 spectateurs de 1500 à 2500 et, c'est, et oui, ça, ça fait que à ça, moudain, mais ça en motive fait c'est vraiment énormément ça. Et puis ça, ça ça fait plus de recettes ça permet de de, 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 de continuer à être dans une dynamique de ok euh, on veut on, jusqu'où on peut aller à ce niveau là c'est hyper euh, moi je, enfin en rentrant de la première édition et pourtant les, enfin, voilà il y avait eu des difficultés aussi euh, propre au fait de monter un, un grand texte en très peu de temps, enfin, c'est compl- quand même complètement fou, c'est très bizarre comme, euh, voilà euh, mais euh, on s'était dit, on avait vraiment conscience qu'on avait créé notre petite, euh, petit coin de paradis, vraiment euh, et c'est un voilà. espèce
0: de liberté, mais je, je ouais. trouve ça fou que enfin, il y a vous, le, le, le postulat de départ, c'est vraiment trouver un espace pour jouer et monter les textes que vous voulez là où vous n'avez pas l'espace, mais en fait il y a vraiment un impact qui est beaucoup plus fort, dans le sens où d'avoir un rayonnement sur un territoire où il n'y a pas autant de propositions théâtrales qu'Avignon ou Paris, que vraiment les gens sur place se déplacent et qu'il y ait cet engouement-là. Et il y a aussi la notion d'accessibilité, parce que du coup, les places sont, elles sont à 5 euros au départ. Quand tu dis euh, la drac mais 11 ans à arriver, c'est que le nombre de dispositifs qui sont mis en place avec beaucoup de complexité, avec beaucoup d'acteurs en jeu qui n'ont pas forcément cet impact-là. Et en fait, vous, sans même le vouloir, le fait de partir de la base, entre guillemets, et d'être dans une communication très directe, d'aller, d'aller justement faire du tractage auprès des gens, ça a eu un... Enfin, je trouve qu'il y a peu d'exemples.
1: À l'époque, ce qu'on mettait en avant, c'était le côté euh, euh, pouvoir faire du répertoire avec une jeune troupe euh, pour 5 euros. Mais je dirais que tout le côté euh, local, écolo, tout ça. Euh... Non, mais tu vois, à l'époque, oui, on les gens, les... ils s'en foutaient. Enfin, tu vois, on s'en. C'était pas dans le discours, on va dire. C'était pas trop dans le discours. Voilà, cette chose arrive après, euh, et tout à coup, ça devient. Euh, voilà, maintenant, le ministère flèche des aides sur la <rire> décentralisation des femmes. Enfin, et non mais c'est, c'est super c'est... intéressant en plus c'est... de
0: voir l'évolution parce que nous, nous on a pas changé, ça paraît en fait. évident mais ouais. en fait voilà. vous êtes là depuis le départ et vous bah, le faire. c'est
1: ça et puis c'est marrant comment une... une aventure comme ça épouse différemment le... je suis très curieux de savoir combien de temps ça va durer parce que ça, ça... Non, non mais c'est ça, 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 ça épouse les canons de l'époque ça se métamorphose un petit peu là on a créé un espace pour faire des résidences euh, dans le lieu, on, a, on, on travaille avec les élèves du Conseil international qui vont venir jouer là sur notre plateau cet été. Enfin, c'est, c'est un truc... Euh, ça prend... là- oui, il y,
0: y a des choses qui viennent se greffer au fur et à mesure. Oui, et ça puis ça se... ça
1: se modifie avec l'OTAN. Euh... Je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'est un lieu de... C'est un lieu qui, ne s'est jamais, qui n'a jamais revendiqué son côté expérimental, parce qu'il y avait toujours le truc, il faut que le spectacle soit fini à l'heure. Il y a des gens qui, qui payent pour le voir, ils payent pas cher, mais ils payent quand même pour que ce soit fini à l'heure. Mais de fait, en fait, c'est un truc assez expérimental, parce qu'au sens où on essaye, euh, on essaye des choses sur le plan... Euh, c'est, c'est, c'est une école de metteur en scène, c'est une école d'acteur, c'est une école de directeur de vie, parce que...
0: Toi, du coup, tu considères que c'est, ça fait partie de ta formation, les premiers spectacles oh, que vous avez faits. Euh, je et... pense
1: que ça, moi, je, je, enfin, je veux dire, j'ai eu de la chance, mais je, je me rappelle, j'avais vu une interview d'Ostermayer où il disait oh, « vous, le problème en France, c'est que vous faites un spectacle tous les 18 mois, du coup, vous êtes stressé, enfin, vous êtes sérieux quand vous le faites, et du coup, c'est pas très bien, sous-entendu, <rire> avec sa modestie habituelle. <rire> » et, euh, et du coup, euh, je me disais « Oh là là, j'ai de la chance d'avoir fait le MTP et d'avoir l'accompagné en même temps, parce que j'ai pu faire euh, moi j'ai 34 ans et je crois que j'ai dû faire 20 ou 25 spectacles, 25 mises en scène avec à chaque fois des gens, une date de première alors il y a des spectacles qui ont joué 5 fois il y a des spectacles qui ont joué 100 fois mais c'est, c'est euh, de euh, voilà, il y a 20 25 fois où j'ai eu un processus de création sur des textes inédits, sur des textes de répertoire et ça, s'il n'y a pas cette, ce truc du NTP avec ce qu'il a inventé en termes de production aussi à savoir un budget où concrètement il y a la moitié des recettes, c'est des recettes de billetterie, euh, qu'il y a un peu de mécénat, parce qu'on a une, une vraie implantation locale et euh, des subventions. Enfin, mais qu'est-ce que du coup, c'est C'est un format assez original, je trouve. Euh, bah, ça permet, enfin euh, moi je sais que je, 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 vraiment je mesure euh, tous les jours la chance que j'ai eu de, de commencer par ça. Enfin, en même temps la chance, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a créée. Non, non mais, 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 toi, mais, euh, totalement. mais c'est quand même une chance. La chance d'avoir rencontré bah ouais, cette grand-mère qui, qui nous a ouvert son jardin et ces gens qui nous ont aidés à construire le plateau. C'est... Le
0: groupe s'est constitué au fur et à mesure, parce que du coup, les, les premiers dont tu parles, avec qui as créé les tout premiers spectacles, c'est qu'on c'était au collège. Et au fur et à mesure, vous, vous avez...
1: C'est une, c'est une famille, en fait, au sens où... où oui, voilà. mais en plus,
0: c'est vachement cohérent avec le, le côté très ancré de mettre en, enfin, tout faire ensemble, expérimenter, avancer ensemble, créer mmh. vos projets ensemble. Et qu'est-ce que tu dirais, parce qu'ensuite tu as fait une formation au conservatoire aussi à la mise en scène, et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, comme du coup tu as quand même un rythme de création qui est important, et ouais, la possibilité d'expérimenter plein de choses, la partie plus théorique et institutionnelle entre guillemets, est-ce que ça t'a apporté un regard différent, est-ce que ça a complété, est-ce que mmh. ça a modifié ta perception de...
1: Oui, bah, je trouvais ça hyper... Moi, je trouvais ça passionnant. Euh, en fait, on se faisait... ça consistait en gros en deux trucs. C'était, d'une part, on faisait les assistants des profs. Euh, moi, j'étais assistant de Sandy Ouvrier. Et je la trouvais passionnante. Euh, et par ailleurs, le samedi, on devait mettre en scène des scènes devant Daniel Mesguich, euh, qui nous allumait. Et euh, c'était des séances de pugilat un peu euh, organisées avec quelqu'un qui quoi qu'on pense de lui, était euh, extrêmement fort sur le plan de la langue, théorique, et voilà, on peut, on peut, encore une fois, ne pas aimer ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans les dernières années de sa carrière, mais euh, il trouve, moi je trouve que c'est un excellent pédagogue pour les metteurs en scène. Euh, c'était... Euh, mais, parce que, mais c'était dur, c'est-à-dire vraiment, euh, il y avait tous les élèves acteurs en plus, euh, et ils nous disaient, là n'ai pas compris pourquoi tu as fait ça, mais ça, mais ça c'est C'est pas cohérent, ça c'est... Alors ça, je l'ai vu mille fois, enfin tu vois. euh... C'est... Et et du coup, tu te défends, parfois tu ne te défends pas, et Et moi, j'ai... Et puis l'école, je trouve, avant toute chose, ça donne une légitimité. Que tu n'as pas, si tu fais juste l'assistant mise en scène ou la mise en scène de tes propres spectacles, voilà.
0: Et du coup, parce que je trouve que c'est... quand on imagine une formation de comédien, on peut assez aisément s'imaginer comment travailler des textes, de l'improvisation, ce genre de choses. Par contre, c'est un peu plus abstrait pour une formation à la mise en scène. Enfin, c'est quoi les éléments qui sont importants quand tu te formes enfin, théoriquement et concrètement
1: euh... Il y a plusieurs choses. La, la première, c'est que c'est vrai qu'en étant assistant et en faisant ses propres trucs, c'est à la fois, ça peut être complètement nul et passionnant. Et c'est à toi de de rendre ça passionnant ou de, de dire, bah tiens, samedi, je te propose ça. Si tu veux, je prends les élèves en répète à partir de ce que tu as voulu faire et de te mettre au service du professeur comme assistant. Euh, mais oui, pour en revenir à la formation, il y a la partie assistant donc là, c'est à, soi de, c'est à toi de te rendre utile ou pas. De, voilà. Et ensuite, euh, la partie proposée, où là où il faut mettre en scène devant mes riches, bah, il, s'agissait de pas euh, je sais pas d'accepter le truc quoi il va pas se vexer pas se formaliser fallait avoir un peu les nerfs solides mais euh, je trouvais ça euh, intéressant pour ça moi quand j'ai commencé le théâtre je veux dire on disait dans quelqu'un qui a 40 ans 45 ans c'est un jeune metteur en scène
0: Ouais, donc en fait, il y a quand même l'idée qu'il faut être rompu à des. Ben, de, 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 de... Bah, je veux
1: dire, moi, je me suis longtemps senti illégitime parce que j'étais trop jeune, en fait. Et que je trouvais ça nul d'être metteur en scène si jeune. Je... Un peu comme un romancier, pour moi, un romancier, il... Enfin, dans le. Une ouais, dans le touchée, même, mais, mais on, on peut se dire, été, ah, il faut bien. avoir vécu un petit peu, quand même. Enfin... Mais plus.
0: Tu penses que c'est plus lié à, à l'expérience même de vie, tout simplement, de, de quelqu'un ouais, qui est plein plus de jeune choses, bah, lui, forcément. De...
1: Est-ce, que, est-ce qu'on est plus intéressant parce qu'on est jeune Je suis pas sûr. J'adore Platonov, mais je préfère Oclevania. Je trouve que c'est, c'est un peu mieux. Je trouve que c'est... Je préfère la mouette. Je trouve que c'est... Mais ça ne veut pas dire que Platonov, c'est nul. <rire> ça ne veut pas dire que Platonov... C'est, c'est pas du tout ça que je dis, mais je dis qu'il y a une œuvre. Moi, j'adore l'histoire de Hokuza et On lui dit, ah comme l'oiseau que vous dessinez est beau, maître, pourtant vous l'avez fait en 10 minutes. J'ai un ah non, je l'ai fait en 30 ans et 10 minutes et je trouve que c'est que la... oui
0: que c'est quelque chose qui se nourrit en permanence et que du coup euh... pourtant en fait l'expérience elle est au même titre que la formation à un moment elle est nécessaire et que... enfin c'est complémentaire dans le sens où il faut faire, il faut ouais. maturer euh, les sujets, les expériences pour mais pouvoir... Mais euh...
1: c'est parce que je me sens plutôt comme ça là où euh... Moi, je... Enfin, je sais que ma première fascination justement de romancier c'est Balzac et... et que je me suis mis à aimer Flaubert après c'est à dire vraiment l'idée de la du fait d'être dans la profusion quitte à rater des choses et de désacraliser le fait de faire et de refaire et de faire un truc et non, tout ne sera pas formidable mais en fait l'important c'est de... C'est de
0: faire... Enfin c'est vrai que je pense qu'on a un peu tendance à sacraliser aussi quand on travaille à la création de quelque chose c'est très difficile de... Enfin ça doit sortir de la meilleure manière possible okay. et en même temps le fait de ne pas pouvoir expérimenter de ne pas se permettre des choses c'est quand même un énorme biais et ça permet pas d'aller au, au bout et en même temps fin, tu le disais c'est aussi compliqué euh, par exemple pour la mise en scène d'avoir euh, l'occasion de se former et se roder suffisamment parce que justement c'est long euh, d'avoir les bonnes opportunités de pouvoir mettre en scène justement les textes qu'on a choisi et de pas subir euh, parce que la nécessité, parce que c'est compliqué mmh. et que c'est compliqué de monter un spectacle tout simplement. Mmh. Du coup, comment ça a évolué aussi dans... Ça fait 14 ans le NTP maintenant, entre la manière dont vous l'avez conçu au tout départ et notamment le choix des textes, des grands textes et ce que vous aviez envie de montrer. Et aujourd'hui, vous, comment, ça a... comment vous avez évolué par rapport à ça
1: Alors, euh, comme la particularité du NTP, c'est d'être un collectif, je pense que... Je peux te dire ce que moi... Pour j'en toi, vois, tu t'es personnel euh, Je ne pas.. Euh... Euh, je pense que ce qui est important c'est donc d'avoir on a commencé en mettant en scène le misanthrope et Romain et Juliette donc les œuvres les plus connues qui existent mais ça permet de construire une relation de confiance avec le public et je crois qu'on a été toujours très attaché à ne pas euh, trahir ce contrat de confiance avec les gens sur aussi des grandes œuvres où Je les gens ont, ont, peuvent avoir des repères où ils peuvent être curieux que ce soit euh, Shakespeare, Molière, Fédo euh. il y a plein de choses plein 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 de choses mais, euh. et de, au début on construisait vachement là-dessus, c'est-à-dire on, on met une œuvre hyper connue en regard d'une œuvre moins connue simplement en se disant puisque vous avez aimé euh, Romain et Juliette de Shakespeare vous aimeriez peut-être la mort de Danton puisque vous avez aimé Phèdre, vous aimerez peut-être etc., etc et il y avait cette logique là qui est une logique en fait très inspirée de Jean Villard qui est vraiment on est des fans de Jean Villard <rire> depuis qu'on a 18 ans et euh... ensuite ça a évolué parce que on a vu on... C'est pareil, c'était empirique en 2019 qu'on a décidé de faire une édition contemporaine, auteur vivant donc il n'y avait que des auteurs vivants euh, et bien bah les, les gens il n'y a pas eu de baisse de fréquentation et donc, euh, mais donc il y a c'est que les gens générative. se rendaient compte qu'ils aimaient la troupe euh, autant que le répertoire et c'est ça qui est intéressant c'est le... mais c'est pas le même cadre euh, partout, enfin si tu diriges un CDN je pense que t'es pas dans les mêmes euh, soucis quoi. Bah, c'est quand même et... super
0: rare d'avoir l'occasion de voir... enfin, d'avoir un ADN vraiment propre à la fois le lieu, la compagnie la programmation, enfin que c'est vous vous incarnez
1: enfin, il y a le... la comédie française et en Allemagne c'est très fréquent moi je, je, j'aime beaucoup le théâtre allemand pas forcément parce que j'aime le, 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 la, la déconstruction systématique du théâtre allemand mais parce que je trouve que c'est fascinant pour un public de pouvoir s'identifier à une troupe et c'est quand même plus simple je trouve après le système français a plein de qualités de justement de c'est un peu plus fluide j'imagine Enfin, c'est, voilà, ça donne la chance à plus de monde mmh. Mais euh... bah c'est plus
0: perturbant aussi pour le public parce que bah du coup ce que vous pouvez vous permettre de faire avec le NTP, c'est génial de se dire on peut amener à certaines œuvres parce que justement on a construit un lien de confiance et on a vraiment une relation avec un public. Mmh. Et elle est, enfin, elle est concrète quoi, elle n'est pas abstraite de se dire c'est parce que c'est dans le quartier, c'est vous vous connaissez, vous, vous voyez d'année en année mmh. et vous pouvez mettre des actions très concrètement en place. Euh, qui va être beaucoup plus abstraite si un lieu qui a un projet de relation avec des publics qui va aller faire ouais. avec des groupes de la médiation, etc. C'est beaucoup plus désincarné et c'est beaucoup plus ponctuel, et du coup, bah, la relation de confiance existe moins. Alors que là, vous pouvez vous permettre des choses et développer des liens qui sont beaucoup plus enfin, profonds que. Comment dire Déjà, les directions changent, etc. Mais on n'a pas un lien personnel et intime avec les lieux, autant que justement... Oui, mais que... comme
1: le cahier des charges dans les centres dramatiques, c'est le, ce qu'on appelle c'est le partage de l'outil. Donc, en fait... Euh, mais c'est bien, enfin, comment dire c'est, Heureusement ben oui, que ça existe. Que... Mais ce serait intéressant, je pense, de proposer, peut-être dans les institutions, euh, un modèle plus proche du modèle allemand. Parce qu'en fait, le seul endroit où c'est fait, c'est la comédie française. Ouais. Et ça marche. Parce que et je pense que c'est parce que c'est la comédie française c'est parce que c'est le théâtre le plus connu de, 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 de France en France c'est la France même mais aussi parce que quand on ouvre le programme ben on a la photo des gens de toute la troupe quand tu vas à la Chaobune euh, enfin moi je suis allé à la Chaobune euh, je veux dire quand on te donne un ticket de l'autre côté t'as euh, la photo d'un, d'un des acteurs euh, comme au cinéma oui. moi je trouve ça plus motivant pour aller au théâtre d'aller retrouver des gens qu'on connaît. Euh, que d'aller voir forcément la dernière pièce du metteur en scène, machin. Enfin, il, il faut qu'il y ait les deux en vrai. Mais, mais, je, mais je pense que ce serait intéressant, disons, d'essayer dans un endroit en France de, de voir ce que ça fait dans une ville pas énorme, de, 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 d'avoir une troupe, quoi, vraiment. Je, je, ouais. Au TNS, ça avait été fait euh, du temps de je, je crois que ça marchait plutôt bien. Enfin, les expériences ont été plutôt réussies, le théâtre du soleil, c'est, enfin, je veux dire, c'est, c'est des expériences auxquelles les gens ils s'identifient très, très fortement. Parce que ça raconte euh, une famille, ça raconte euh, un truc qui bah, est. Je suis voilà, d'accord que
0: l'incarnation et le fait de suivre aussi, et... il enfin, y a vraiment à la fois la confiance et à la fois quelque chose enfin, ouais, de l'intimité, de se dire. Euh... Bah, on les connaît, on sait qu'on a aimé, donc dans tous les cas, on sait qu'il y a des points, comme tu disais, sur les textes classiques, comme aller voir un texte en fait, que tout le monde connaît, où on sait que. Moi, ce que je trouve déroutant dans une programmation où on connaît pas forcément, c'est qu'on se dit. On... Et c'est la notion de risque, quoi, c'est de se dire où on va, mais je ne sais pas trop. Euh, je connais pas le texte, je ne connais pas la mise en scène, et j'ai pas l'habitude d'aller au théâtre. Bah, c'est tout de suite beaucoup plus déroutant que de se dire bon, quoi qu'il arrive, j'ai, un... j'ai une chose à laquelle je peux me rattacher, et je sais que je vais être accompagnée quoi donc euh, enfin, c'est super intéressant en tout cas euh, dans l'expérimentation euh, du coup maintenant j'aimerais bien qu'on passe euh, aux créations que tu fais avec ta compagnie et notamment la série que vous êtes en train de créer en ce moment mais avant de parler plus précisément du projet en lui-même est-ce que tu pourrais me parler euh, bah, de la création de la compagnie comment ça s'est fait
1: alors j'ai créé la, la compagnie en 2009 euh... Euh, J'avais 21 ans à l'époque. Et en 2014, je l'ai emmenée à à Reims, euh, où où elle est implantée, à Reims, où j'ai vécu pendant six ans. Euh, Et depuis euh, 2021, euh, depuis que la la série se développe vraiment, la série sur les présidents de la République se se développe vraiment, je travaille avec euh, Léonie Lenin, avec qui je co-dirige la compagnie, qui est... euh, administratrice de production et qui est directrice de production de la compagnie, avec qui je parle tous les jours de l'endroit où on veut emmener la compagnie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me permet de construire un dialogue et d'avoir une vision stratégique de ressources humaines, enfin tout ce qui n'est pas artistique mais qui en fait l'est. C'est la co-directrice de la compagnie et c'est un binôme important pour moi.
0: Du coup, je veux bien maintenant que tu nous parles plus en détail du projet des Huit Rois et du coup des six spectacles que vous avez commencé à créer et que vous êtes en train de continuer à créer sur les présidents de la 5ème République.
1: Il s'agit de créer euh, six spectacles, huit épisodes, parce qu'il y a des présidents que je mets ensemble, euh, qui feront le portrait des des huit présidents de la 5ème République, de De Gaulle à Macron. Et en gros, il y a deux piliers dans cette série. Le premier, c'est la diversité formelle, c'est-à-dire que euh, de la même manière que les, les présidents ne se ressemblent pas, les spectacles ne doivent pas se ressembler. Euh, de Gaulle, ce sera une forme opératique, euh, Chirac, c'est une comédie euh, onirique, euh, Hollande, ce sera du clown, Sarkozy, one-man show, euh, Giscard, un dîner chez les Français, Macron, de l'art numérique, euh, euh, Pompidou, un documentaire, euh, etc., etc. Enfin, il y a des angles esthétiques vraiment très différents, même si ça reste du spectacle de théâtre hein, mais c'est des angles d'approche formels différents. Et d'autre part, l'histoire d'une famille française euh, sur quatre générations euh, qui permet de, de raconter ses présidents avec un point de vue euh, de jamais... Euh, parce que sinon, c'est du Stéphane Bern en un peu fébrant quoi. <rire> mais alors que l'idée, c'est que c'est, euh, c'est plutôt euh, de raconter aussi une histoire des gens, de la société, en inventant donc, des personnages de fiction... Euh, qui permettent de raconter la France agricole, euh, puis la France industrielle, désindustrialisée, euh, euh, la France d'aujourd'hui. Euh, enfin, voilà. C'est une, une espèce de saga comme ça sur, sur euh, plusieurs années.
0: <rire> et c'est quoi la genèse du projet Parce que c'est super ambitieux, à la fois sur le fond et sur la forme, parce que tu sais que tu t'engages là sur une période longue, que ça, c'est très différent, dont, justement, les formes t'en parlaient, on y reviendra. C'est quoi ton point de départ pour arriver à...
1: Alors le point de départ, euh, qui est très personnel, on peut passer dessus très rapidement, qui est que euh, mon père est mort euh, en 2013, et qu'il était journaliste, et que c'est une manière de euh, continuer le le dialogue euh, avec lui. euh, Mais euh, voilà, ça les gens ne le savent pas. (rire) (rire) Euh, Et après, euh, en fait j'ai fait au Nouveau Théâtre Populaire euh, un spectacle qui s'appelait Le Jour de Gloire est arrivé, et qui faisait tout en deux heures. C'est-à-dire de, de De Gaulle à Hollande à l'époque, c'est en 2015. Et ça a été euh, fou pour moi comme expérience. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu l'impression d'inventer quelque chose. Un, vraiment, euh... ça c'est la genèse du projet. Euh, et puis un jour, quelques, quelques années plus tard, il euh, y a Lucille, euh, mon, mon épouse, euh, qui me dit, alors que je cherchais un spectacle à faire, euh, et si tu faisais un, un spectacle sur Chirac c'était déjà avec elle dont j'avais parlé, euh, parce que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, la parole politique de ce pré- précédent spectacle qui faisait tous les présidents. Et donc en discutant avec elle, je me suis dit, mais, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, il faut faire un spectacle sur Chirac. Donc dans un premier temps est venue l'idée euh, du spectacle sur Chirac, et ensuite j'ai eu l'idée euh, de la série, comme une série de, de spin-off sur les présidents de la cinquième. La première chose, c'est que je me suis rendu compte quand on jouait le jour de gloire que c'était hyper électrique comme atmosphère c'est à dire que comme c'est des gens qu'on connaît, qu'on a détesté ou adoré c'est hyper ou qu'on ses parents ont détesté ou adoré et qu'il y a même des trucs traumatisants pour la plupart des gens liés à ces figures là ben c'est un vrai moment de théâtre populaire parce qu'en fait euh, euh, Hamlet euh, j'ai beaucoup monté j'explique mais Hamlet tu le connais pas et donc en fait quand tu es metteur en scène et que tu montes Hamlet ou Tartuffe et ben, tu dois intéresser les gens à Tartuffe ce qui est passionnant, c'est que les gens font la moitié du boulot pour nous, là. C'est-à-dire qu'ils connaissent Chirac, ils voient il y a un... Ou même ils le connaissent pas, mais ils en ont entendu parler et ça... Ça suscite ça, déjà une émotion. Ça, 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 ça suscite quelque chose. On peut le jouer devant des gens qui n'ont jamais entendu parler. Enfin, c'est arrivé plein de fois et, et il se passe quand même quelque chose parce qu'on sent que cette, tout ça nous relie, en fait. Euh, et je trouve que c'est... Moi, c'est pour ça que je fais du théâtre et je me suis dit mais en fait, euh, c'est ça... Je... Au ta manière de faire du théâtre populaire et contemporain, c'est, euh, c'est ça. C'est de parler de ces figures-là parce que... Euh, mais en essayant de ne de, de pas être dans l'actualité au sens... Euh, parce qu'on ne veut pas rester dans le, le, l'anecdote l'actualité politique. Ce pas des spectacles euh, militants non plus. Pour qu'ils, soient pas, pour, pour qu'ils restent populaires aussi.
0: Mais c'est un endroit qui est super difficile en plus parce que tu es entre... À la fois, ça touche encore à l'actualité, notamment quand tu parles de président. Euh... Que la plupart des spectateurs auront connu. Comment tu le prépares enfin, Ça veut dire la part de documentation, la part de justement un moment te retirer de tout ce que tu as pu digérer comme information pour euh... enfin, justement ne pas être dans. C'est, 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 pas, c'est pas documentaire et pour être à la fois dans un endroit de ce qui nous lie tous par rapport à ces figures-là, à quel point elles nous rassemblent parce que c'est une histoire commune et dire quelque chose de ces figures-là. Comment tu te positionnes quand tu, quand tu, les... Quand tu les crées en fait
1: donc j'écris jamais tout seul, je, je, j'écris principalement donc, avec euh, euh, Julien Campagny et Émilien dierde Avec Julien Campagny j'ai écrit le spectacle sur Chirac, avec Émilien euh, celui sur Mitterrand, je vais écrire le reste de la série avec, euh, avec Julien. Euh, c'est important de dire que euh, comment dire, c'est des acteurs, euh, donc ce qui est passionnant c'est que ils, ont une, ils se projettent peut-être plus concrètement que moi sur euh, le moment où, où ce qu'on écrit va se transformer au plateau. Euh, et ils ont une pensée euh, qui est liée à leur art d'interprète euh, et qui s'incarne euh, très directement dans des phrases. Et c'est un aller-retour qui est assez passionnant. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui écrivent pour ce qu'ils vont incarner directement. Et il y a quelqu'un qui, qui a une pensée peut-être plus périphérique, politique de, de la série. Sans eux, euh, je ne pourrais pas écrire comme, euh, comme on le fait. Et c'est particulièrement sans Julien, euh, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai le projet d'écrire jusqu'en 2027. Donc c'est, euh, c'est un camarade, un collaborateur, euh, euh, pareil, quasi quotidien. On invente une manière d'écrire ensemble. Enfin voilà, c'est assez émouvant de créer comme ça un dialogue avec quelqu'un sur, sur les sujets qui nous tiennent le plus à cœur. Voilà, c'est une, c'est une place très particulière que ça occupe dans nos, dans nos vies d'artistes, cette, ce binôme, cette relation. Et oui, oui bah, on ingurgite euh, beaucoup de choses. Et après, on... alors c'est plus facile une fois qu'on en a fait un ou deux parce qu'on sait où on ne veut pas aller. Et donc après, oui, on essaye de se dire bah, « euh, Notre modèle à nous, c'est Shakespeare euh, de Richard II et Richard III » parce qu'il écrit euh, ces pièces-là. En fait, les gens connaissent ces rois. Et il y a plein, en fait, dans ces pièces-là, dans il y a plein de, 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 d'allusions à, la, à une actualité. Euh, mais euh, nous aujourd'hui on ne l'aperçoit plus, forcément, euh, mais, euh, mais ça dépasse quand même cette actualité. Et donc euh, on n'est pas Shakespeare, mais euh, le modèle c'est ça, c'est-à-dire euh, arriver à à la fois à s'emparer pleinement du sujet politique avec des scènes vraiment très politiques et en même temps essayer de dépasser ça par la fiction, c'est aussi l'apport je trouve de ces personnages euh, de narration qui... Sont des témoins de leur époque et puis qui sont des âmes plus proches de nous que les présidents, euh, ça permet de, de donner quelque chose de plus sensible, de plus personnel. Euh, c'est aussi comprendre une époque. Donc euh, pour, pour Chirac, il y avait une, on a un rapport immédiat à Chirac parce que c'est le de notre enfance. Mais, euh, mais pour Mitterrand, pour Giscard, on, moi je sais que je, je fais beaucoup d'entretiens avec des gens de la génération de mes parents, euh, etc. Enfin, voilà, te restitué, euh, tu
0: trouves que c'est plus difficile de de travailler sur des périodes plus contemporaines parce que du coup, c'est peut-être plus passionné directement. Par exemple, si le, de créer un spectacle sur Macron, c'est plus difficile que tout.
1: Ce serait infernal. Je sais que ce serait infernal. Le, le, le... Non, non, mais c'est un vrai truc. Je sais que euh, là, Giscard, ça va être le plus, de mon point de vue, à la fois les gens voient qui c'est et en même temps, personne n'en veut à Valérie rien Non, mais je dis ça parce qu'il y a des gens on fait Chirac-Mitterrand, on déclenche déjà des... Oui, ben mais... C'est oui. normal. On déclenche de la colère, on déclenche euh... des réactions. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu des bords plateaux après Mitterrand, où j'avais plein de vieux qui me disaient, mais on s'est fait niquer, euh, c'est horrible, enfin, voilà. Euh, alors que c'est pas le message du spectacle, hein, mais euh, qu'il y a un truc... Euh... Donc, ça
0: dé... le spectacle lui-même déclenche encore ah, des ça, émotions ça déclenche par rapport à... Sur, voilà,
1: des gens sur Chirac aussi, où il y a... Il peut y avoir des grandes mélancolies après ces spectacles-là, parce que parce que ça, ça renvoie les gens à qui ils étaient aussi avant. Euh, Il enfin, y a un truc très intime qui se passe, c'est pas, pas tout le temps très drôle pour les gens, <rire> mais euh, mais aussi pour ça peut-être que ça les touche, c'est que ça parle directement. Oui, et, et puis que... de
0: bascule de ce que ça aurait pu être. Enfin parfois je trouve mmh. que c'est très sensible de se dire mmh. ah mais en fait là on est à des endroits. Le fait que ce soit très incarné et qu'il y ait des temporalités longues, on a un peu le sentiment de se dire les choses auraient pu être très différentes, à peu de choses, enfin, à quel point en mmh. fait, les personnages individuels ont un rôle très fort dans la manière dont on va prendre tel ou tel tournant. Et ça, plus la partie incarnée et personnelle, quand tu sors, c'est, c'est assez perturbant aussi. Mmh. Et souvent, à, la, à l'issue des représentations, vous faites des bords plateaux où vous échangez... Euh, moi, je sais les... que j'aime beaucoup
1: pareil, j'aimerais bien le généraliser, il faut que j'en parle en tournée. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on le fait... Les gens ont énormément de choses à dire. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils ne nous parlent que très peu de théâtre. C'est-à-dire que... C'est vraiment le contenu Oui, et puis ils nous parlent d'eux. Et, c'est, et, il faut, et ça dure euh, longtemps. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, alors, bon, normalement, avoir plateau, c'est intéressant, mais il y a souvent un côté, euh, soit les gens vous demandent combien de temps ça met à faire ce spectacle, ça pose des questions assez techniques, soit... Ils analysent euh, ce qu'on a voulu dire et euh, je trouve que... Forcément, ça a ses limites, les, tu vois. Et là, il euh, y a un côté... Euh, tu as l'impression d'entrer en discussion, vraiment, avec les gens, avec des gens que tu ne connais pas, qui n'ont pas vécu au même endroit que toi. Euh, et, et avec des réactions parfois euh, hostiles euh, sur la forme mais sur ce qu'ils ont perçu du fond. Et c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que j'ai l'impression de de rencontrer vraiment les gens
0: j'en vachement le, le projet de ce que tu fais enfin ce que vous faites avec le ntp mmh. euh, la question de, de la réception en fait et du public est super intéressante et c'est marrant que ça prenne des formes très différentes de se dire comment euh, comment j'établis un vrai dialogue et je suis pas moi en train de vouloir raconter une histoire à tout prix comment j'arrive à générer à la fois des réactions et de les entendre et comment je fais venir des gens qui sont différents euh, ouais. à mes spectacles Mais c'est drôle que ça prenne quand même deux formes très différentes. Est-ce que toi, pense à... les deux te permettent de cheminer Enfin, ça se, ce... ça se mélange. Est-ce que pour toi, c'est assez séparé dans ta tête ah, quand tu de vas de avec la NDP. compagnie Est-ce que Ah non, bah, déjà c'est
1: avec les mêmes acteurs. C'est Donc, le... <rire> euh, voilà, euh, et euh, Non, bah oui, oui, c'est indifférent dans la mesure où. Mais c'est bien que ce soit différent. Que c'est différent, aux bons endroits et ça se ressemble aux bons endroits. C'est-à-dire que c'est... Je mets en scène plutôt des répertoires NTP, et moi j'adore le répertoire et je, j'adore me nourrir. Je pense que pour écrire c'est important de pouvoir se fréquenter le répertoire. De pouvoir garder cette capacité d'admiration envers les, les très grands auteurs parce que c'est des, une source de richesse inépuisable, quoi, réellement, et de théâtralité. Parce que c'est des objets, ben voilà. Tartuffe, euh, on comprend le montant, pourquoi ça cartonne depuis cinq siècles. Quoi, je Il y a un truc... Euh, non, mais c'est des machines à faire du théâtre. C'est, euh, quand on adaptait Illusion perdue, c'est passionnant parce que, euh, parce que c'est un roman génial avec, euh, sur la, l'ambition de la jeunesse. Et, voilà. et du coup, en compagnie des choses euh, inédites, contemporaines, euh, mais, mais on est fort de la fréquentation de ces œuvres-là et, de, et d'un socle de référence commun parce qu'on a f- traversé les mêmes créations, on a traversé, on a les mêmes référents et, euh... et voilà donc c'est, c'est formellement que c'est différent, mais je crois que l'objectif c'est de faire du théâtre euh, populaire parce que quand même ça me semble être ce que le théâtre peut proposer de plus, enfin ce qu'il aujourd'hui voilà ce qu'il doit proposer de plus de manière de la plus impérative c'est ça c'est comment est-ce qu'on fait un théâtre qui euh, parle aux gens au plus grand nombre, et je, et, je, et je n'oppose pas classique et contemporain, mmh. et j'aimerais tenir ça parce que je pense que c'est une bêtise. Je supporte pas cette opposition, je la Mais trouve. Mais c'est euh, intéressant parce absurde. qu'elle est hyper commune, en
0: fait, donc je, c'est ouais. pour ça que je trouve intéressant que. En fait, vous montrez directement à quel point c'est pas le cas et que les deux peuvent être. Euh... Et je, j'y
1: crois et je pense que c'est très dangereux. En fait, je pense que cette opposition elle est dangereuse pour une chose c'est que, en général, on va pas se mentir, c'est plutôt les jeunes à qui on va... des gens qui commencent à qui on va dire ça. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait inconsciemment, hein, je pense, pas voilà. en faisant ça On les prive, en gros, des plus belles choses que l'humanité a produites. Et, et plus, je pense, que pour un acteur ou une actrice, aujourd'hui, quand on a joué euh, des grands rôles euh, de répertoire, euh, mais qu'est-ce que, quel que soit le genre, on s'en fout. Quand on a fréquenté un répertoire, quand on... Quand on a incorporé, comme on sait dire à un alexandrin, que Shakespeare c'est pas Brèche, que Claudel c'est pas mâche. enfin que Fédo, ça se joue d'une certaine manière, etc., on arrive face aux œuvres d'aujourd'hui beaucoup mieux armées en fait. Mais, mais ce qui est le, le rôle de la transmission c'est de pouvoir cultiver, de pouvoir aller aux contemporains en étant passé par, et de ne pas les opposer, et de faire les deux en même temps, et ça me semble, je veux dire, je pense que c'est un des rôles du service public en fait du théâtre et que c'est euh, s'il y a un rôle d'éducation populaire qui me semble euh, et vraiment ça, plus ça va plus je, suis, je me rends compte que je suis assez sensible à ces questions-là en fait euh, pour les interprètes et pour le public et que ça se rejoint
0: Est-ce que tu penses que parmi toutes les évolutions que tu as évoquées de, dans la manière dont ton travail dont on mise en scène dont fonctionne même la profession qui est plus de comédiens qui sont formés différemment, etc. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça suscite des difficultés supplémentaires sur la transmission de ces textes-là Enfin, selon toi, c'est quoi les plus grosses difficultés aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu un désintérêt Est-ce que c'est la manière dont on le présente Est-ce que...
1: Je sais pas, je pense que c'est, c'est une question très multiple, mais je, je, de fait, effectivement, il y a... Un... Bah, tu vois, les festivals de jeunes créations, euh, les premières éditions d'Impatience, il y avait des compagnies qui montaient Shakespeare. Euh, c'est aussi des choix des décideurs de dire euh... et je le comprends parce qu'en fait je pense qu'il y a un souci disons qu'il y a un truc que je trouve à la fois vachement bien dans l'époque qui est un peu pervers en même temps c'est le côté on va faire des spectacles sur quelque chose tu vas faire un spectacle sur les agriculteurs, sur les présidents sur tu vois parce qu'on se dit euh, de très bonne foi et je pense que c'est euh, assez vrai euh, que les gens, ça va les intéresser d'entendre le sujet des, tu et... vois, des choses qui peuvent être hyper bien faites euh, sur... Euh, voilà, euh, bah, j'en, j'en suis le meilleur exemple. Forcément, on oppose deux choses, un peu. Et, sauf qu'encore une fois, travailler le répertoire, c'est plus difficile. C'est plus difficile pour les acteurs, parce que c'est plus loin de nous. C'est plus difficile en termes de production, parce que c'est souvent des prods où il y a plus de monde au plateau. Donc, euh, ça f... Donc oui. si t'as pas un truc extrêmement volontaire, volontariste là-dessus, ben tu sais, euh, faut, faut, ça sert à rien de faire semblant. Je me suis toujours dit, euh, écrire, jouer, euh, mettre en scène, c'est voler euh, aussi aux, aux gens qui nous ont précédés. Et qu'il y a une. Je suis assez attaché à ça, qu'il y a une... qu'on continue. Enfin voilà, nous, quand on a monté Tartuffe, euh, je me suis dit. Euh, Comment machin il a fait comment machin tu... c'est pas pour dire pour faire quelque chose de différent mais tu vois, ok où est-ce que tu arrives oui. et qu'est-ce, que, les qu'est-ce que tu vas que
0: te pour pouvoir voilà. avoir et, un et
1: qu'est-ce que tu vas voler parce que tu vas pas trouver que des choses nouvelles toi qu'est-ce que tu qu'est-ce que... ah oui ça je suis d'accord avec machin euh, ça oui d'accord ça oui je comprends pourquoi il a fait ça mais c'est pas comme ça que je le vois ah ça, tiens inventons ça euh, là-dedans dans cette dramaturgie là et c'est mais pour ça, c'est essentiel de savoir euh, un petit peu. Euh, et, ça fait, et je trouve qu'en plus, ça fait partie du plaisir que de savoir euh, ce qui, ce, ce qui là où on arrive. Fait, parce que sinon, euh, je trouve ça é- émouvant de répondre à des, à des morts, à des gens. Que c'est un peu la, la vie fois, de l'œuvre ouais. aussi, qui ouais. se
0: prolonge à partir de tout ce qui a été fait, les, ouais. les réflexions qu'on a pu porter dessus, et qu'en fait, tu es dans un prolongement. C'est pas que l'idée de mettre en scène, mais c'est aussi de, bah, que tu disais, de dialoguer avec ce qui a été fait avant. Mmh. J'ai noté quelques questions du coup pour euh, connaître un peu mieux toi, enfin, en fait on a évoqué plein déjà mais tes références est-ce qu'il y a une pièce que tout le monde devrait lire selon toi
1: Oui je pense qu'il faut lire Shakespeare je pense qu'il faut lire alors il y a des gens qui sont fascinés par Hamlet euh, et... Moi, je dirais qu'il faut lire Hamlet Macbeth, Othello euh, Romain et Juliette les, les grandes les grandes, grandes tragédies de Shakespeare parce qu'elles elles, elles englobent tellement tout le théâtre que, et toute la pensée que, que ça me semble très structurant
0: un film de référence pour toi
1: ouais, oui j'ai, bah, j'ai été très très pour la diversité formelle justement euh, le film qui m'a beaucoup marqué c'est Vals avec Bachir de Harry Fallman euh, qui est un film d'animation euh, et qu'il toujours fasciné par la... Euh, la capacité de passer d'une scène à l'autre et d'un genre à l'autre car elle quasiment à l'intérieur du film sans transition
0: euh, est-ce que tu es un auteur phare euh, pas forcément de théâtre mais ça peut être
1: euh... oui mais... Balzac, je suis quand même très fan de Balzac <rire>
0: <rire> un metteur en scène que tu admires particulièrement
1: non, bah, je t'ai, non, moi j'étais marqué par, euh, bah, je disais, euh, les spectacles de Sivadier, de Pomara, de Pi, euh, d'Ariane Ouschlin. Euh... Puis il y a des metteurs en scène qui ont fait un chef-d'œuvre. Moi qui m'a... Par exemple, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'ai vu euh, Oncle Vania mis en scène par Julie Brochel, qui je crois aujourd'hui n'est pas... Ne fait plus trop de spectacles. Euh, et c'est un des spectacles qui m'a décidé de faire du théâtre, tellement je trouvais ça euh, beau. Et je n'ai pas aimé ces autres spectacles euh, vraiment. Donc, euh, Donc ouais, par, ouais, Mais de, par euh, contre, de, je, je serais reconnaissant toute ma vie d'avoir fait ce spectacle qui est un chef-d'œuvre. Enfin, ouais.
0: euh, est-ce qu'il y a un, un personnage théâtral qui te fascine euh, Macbeth. Et enfin, est-ce qu'il y a un théâtre ou un lieu où tu rêverais de mettre en scène où tu n'as pas eu encore l'occasion de le faire
1: euh, Ouais, oui, oui. <rire> euh, mais il y, y en a beaucoup. <rire> hein, enfin, <rire> je n'ai <je, je rire> pas été dans les <rire> endroits. Mais non, non, euh, c'est beaucoup. Euh... Bon, beaucoup à euh, jouer un jour au Théâtre national populaire, au, au Théâtre du Soleil et à l'OD. Trop bien. Euh,
0: pour terminer je sais pas si tu as eu un oui, texte j'ai enfin,
1: hésité euh, donc j'avais hésité entre le Balzac et ça euh, euh, j'ai donc hésité entre un texte extrait d'illusion perdue euh, qui raconte le, la rencontre entre euh, des jeunes gens qui veulent écrire et, et toute la beauté de l'amitié intellectuelle et la recette de la torgoule normande qui est un dessert qui sera le dessert de mon prochain spectacle, donc le dîner chez les Français de Valérie Giscard d'Estaing. Et en... c'est une famille normande qui reçoit le président, et donc ils ont décidé de, de lui faire goûter un, vraiment un plat de chez eux, qui est la tourgule. Et donc je vais, je vais commencer à vous dire la, la, la recette de la tourgule. La tourgule normande de la confrérie de la tourgule est fallue de Normandie. Cette sorte de riz au lait se, dé, se déguste chaude. C'est d'ailleurs de là que la recette tiendrait son nom Il se dit en effet que turgoule vient de l'expression Se tordre la goule, la bouche Lorsqu'on la dégusté encore brûlante à la sortie du four Préparation, 10 minutes Cuisson, 6 heures Pour 4 personnes 2 litres de lait entier 150 g de riz rond 180 g de sucre blanc en poudre une pincée de sel 2 cuillères à café arrasées De cannelle en poudre Mettre le riz dans le fond d'une terrine en terre cuite d'une contenance de 2 litres. Ajouter le sucre en poudre, le sel et la cannelle, et mélanger le tout avec une spatule. Versez le lait tout en douceur afin que le riz reste bien au fond du récipient. Bien saisir cette préparation dans un four chaud à 150 degrés pendant une heure, puis baisser le feu à 110 degrés. Laissez cuire 5 heures. La turgoule est cuite quand la croûte est dorée, et quand la préparation n'est plus liquide. Servir chaud ou tiède. Voilà. Merci beaucoup. Bah, du coup, si des
0: gens veulent faire de la tourgouche, ils te remercieront. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'écouter Viens voir les comédiens. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur les prochains épisodes. À très vite